0: Ich freue mich ja immer ganz besonders, wenn ich in meinen Interviews auch mal ehemalige Mentees von mir habe. Und so habe ich heute Julia Möller bei mir. Sie war letztes Jahr bei mir im 1 zu 1 Mentoring. Und sie konnte sich vor knapp einem Jahr noch überhaupt nicht vorstellen, dass sie jemals sichtbar wird auf Social Media. Und jetzt ist sie als selbstständige Online-Hypnotiseurin für Geldblockaden selbstständig. Und sichtbar auch auf Social Media und gewinnt dort ihre Kunden. Und es war so witzig mit ihrem Mentoring, weil ich total gemerkt habe, dass ich mit meinem Strukturdenken bei ihr nicht so weit komme und sie am Ende aber einen ganz tollen Weg gefunden hat, wie sie einfach ihre Kreativität und ihre Intuition auch mit unserer, mit unserem Strategieplan quasi verbinden kann. Und wir sprechen nicht nur über das, sondern auch darüber, wie sie aus ihrem sicheren Job im Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gesprungen ist. Wir sprechen darüber, wie du es dir da ein bisschen einfacher machen kannst, indem du dir Unterstützung aus deinem Umfeld holst. Und ich freue mich total, wenn wir dir heute mit dem Gespräch Mut machen können, dich selbstständig zu machen. Und ich freue mich, dass Julia bei mir war und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen im Mindful Marketing Podcast. Schön, dass du da bist. Heute geht es weiter mit einem neuen Gründerinterview und ich freue mich ganz besonders, dass die liebe Julia Möller heute bei mir ist. Julia ist online hypnotiseurin für selbstständige Frauen, die ihren Wunschumsatz erreichen wollen. Wahnsinnig spannendes Thema. Ich freue mich mega, dass du da bist. Hi, liebe Julia. Hallo, liebe Belinda. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich weiß ja von dir, dass du ähm, nebenberuflich erstmal gestartet bist in dein Online-Business. Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen, wie kam es dazu, dass du jetzt Online-Hypnotiseurin bist? Was hast du vorher gemacht? Mhm. Und ähm, ja, wie
1: bist du da raus aus dem Nebenberuflichen, beruflich? <lacht> oh, Das war ein ähm, recht langer Weg und ein recht langer Weg vor allen Dingen nicht in die Selbstständigkeit, sondern ein recht langer Weg zu mir selbst dass ich es mir selber ein- und zugestanden habe. Ich habe vorher 16 Jahre in Krankenkassen gearbeitet, also der sichere Job in einer vermeintlich sicheren Welt, abgesichert und geregeltes Einkommen, Sozialleistung und wie auch immer. Und dann ähm, habe ich ziemlich vor zehn Jahren schon mal den Impuls gehabt, ach irgendwie will ich das alles nicht mehr. Und ähm, hatte dann schon die Ideen, Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen. Traute mich nur nicht. Damals war ich 25 und dachte so, ach, na, ne, Bullshit, dem man sich so einredet. Da geht doch keiner zu einer, zu einer Therapeutin, die erst 25 ist. Da denken die auch so, na, was will die mir denn erzählen? Also habe ich das auch wieder bleiben lassen und merkte aber, dass ich total unglücklich in meinem Job bin. Nicht mit den Kollegen, sondern einfach, dass es nicht meine Welt ist. Und dann habe ich ähm, zwischendrin ein Kind bekommen. Und mein Kind ist ein, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, Herzenskind. Sie ähm, hat einen Herzfehler, was auch mit Operationen und Ähnlichem einherging, wo ich aber ganz viel gelernt habe und immer noch lerne. Dieses, worauf wartest du? Es kann jederzeit zu Ende sein, ganz ernsthaft und auch, ich habe so ein Bild von ihr, wo sie kurz bevor wir aus dem Krankenhaus entlassen wurden, wo sie mit dem Finger so auf mich zeigt, so, du bist jetzt dran, das hab ich hatte ich immer auf meinem Schreibtisch und habe ich jetzt auch in meinem Wohnzimmer hängen, wo ich denke so, genau, du forderst mich auf, mach's doch einfach mal. Und ähm, habe dann nach meinem Babyjahr noch ein bisschen mit mir gestruggelt, aber dann irgendwann war ich, boah, ich halt nicht mehr aus. Nicht in, dem, nicht in dem Job, nicht in dem äh, Verband, in dem ich tätig war, sondern tatsächlich in mir. Ich konnte mich nicht selber erfüllt wissen oder fühlen oder wie auch immer. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich die Ausbildung. Das habe ich auch neben dem Job gemacht und ähm, habe dann peu à peu angefangen. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und dann auch die Hypnosetherapeutin, die Hypnotherapeutin. Und ich hatte so, boah, das ist meine Welt. Und das war wirklich, ähm, ich hatte einmal in der Woche ähm, Seminare und ich hatte auch ganz viel am Wochenende und jedes Mal nach so einem Wochenende in meiner Welt wieder in meine Berufswelt zurückzukehren, war so, oh nein, ich will hier gar nicht hin. Und ähm, <lacht> ja, und dann irgendwann hat er gesagt, Okay, jetzt oder nie. Und habe gedacht, so ich verarsche mich selber in dieser Nebentätigkeit, als es ist immer wieder so ein rausgerissen werden aus meiner Welt. Ja, und dann habe ich gedacht, dann eröffne ich meine Praxis. Hm. Habe auch ganz viel Geld in einen Unternehmensberater investiert, wo ich dann irgendwann merkte, das ist alles gar nicht meins. Ich habe wirklich einige Tausende als Lehrgeld zahlen dürfen. Mittlerweile ist es für mich okay. Das war meine Entscheidung. Auch das war wieder mal so ein, ähm, ja, ein Tribut an mich selbst. Zu sagen, ich höre auf meine Intuition. Eben will ich hier eigentlich irgendwas beweisen vormachen? So, wie man es halt macht. Und habe gesagt, okay, was ist für mich wirklich eine schöne Lösung? Und dann kam sofort dieses Online-Coaching. Online-Hypnotiseur, weil Hypnose. Das, das liebe ich. Das, ich also wenn es ein Fanclub geht, ich werde die Vorsitzende. Das ist wirklich so ein, so, ein, oh, das ist so ein Herzensding. Da kann ich einfach meine Fähigkeiten, meine Intuition, meine Empathie richtig leben. Ich darf es da leben. So, und, ja, und dann hat er gesagt, oh, von 0 auf 100, ich kündige meinen Job. Es war große Überraschung wie kann man denn als Mutter eines ähm, kranken Kindes ähm, diese Sozialleistungen, dieses sichere, gute, sehr gute Gehalt auch doch ähm, ja, wegwerfen für eine Selbstständigkeit, wo man selbst und ständig sein muss, was ja in der Gesellschaft eine wunderbare Kombination ist. Für mich heißt aber Selbstständigkeit wirklich, ich bin ständig ich selbst. Und das ist... Ähm, eine Herausforderung, ohne Frage. Ja, so, das ist mein Werdegang und dann habe ich am 15.12.2019 gesagt, jetzt bin ich frei, ich gehe los und dachte dann, Mensch, wenn ich dann fertig bin, können die Leute doch kaufen. Ich bin den Tag online, dann können die doch kaufen. Da hat mir die liebe Belinde gesagt, Probier hm, probier's. Aber ich habe in deinem Gesicht schon gesehen, mal gucken. Du hast, du hast nicht gesagt, nee, klappt nicht. Aber du hast gesagt, okay, lass ihre eigene Erfahrung machen. Und das habe ich dann auch getan. Und äh, überraschenderweise, hey, es hat nicht geklappt. Aber es hat insofern für mich geklappt, weil ich mich einfach sofort getraut habe, mich zu zeigen. Was für mich noch bis vor einem Jahr oder so, echt undenkbar, also gerade so das Thema zeigen in die Öffentlichkeit, in, die, in den Mittelpunkt, ja in irgendeinem Fokus, und wenn es für zwei Sekunden ist, war für mich Horror früher. Und das, das liebe ich, und das, da habe ich heute Morgen noch so drüber nachgedacht, so krasse so Scheiße, das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich das mal so entwickelt. Nee, in ernsthaft? Ernst das hätte ich nie, in, nie gedacht. Ich liebe das, ich liebe das ähm, mittlerweile, ähm, auf Instagram Beiträge und nicht zu schreiben, dann bin ich auch so ein bisschen schreibfaul, einfach von der Mechanik, sage ich mal. Lieber ein Video und dann los geht's. Ja, genau. So. Zweit, ich habe jetzt ganz viel erzählt. Und <lacht> Ach, nix. Ich höre dir total gern
0: zu. Ähm, ich finde es auch total schön, wie du das, ähm, wie du das gemacht hast. Du, du warst ja bei mir im Mentoring mhm. und ähm, wir haben ja dann also im Mentoring auch viel geschrieben und du immer gesagt hast, ach, das Schreiben, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich muss reden und ich muss das live machen und mhm. ähm, ich, du weißt ja, ich bin dann immer so ein bisschen äh, in meinen Strukturen drin und äh, habe dann gedacht, okay, dann, äh, dann mache irgendwie wenigstens so eine kleine Struktur und äh, schreib es nicht genau auf, aber ich finde es total toll, dass du, dass, dass du dich da jetzt auch nicht in eine, eine Schreibecke drängen lässt, sondern einfach sagst, ja, es ist nicht, ist nicht so meins, ich spreche lieber, ich schaue, dass ich weiß, was ich ungefähr sagen möchte und dann mhm. ähm, gehe ich halt einfach live und das ist so viel authentischer, als
1: dir jetzt irgendwie einen Text abzubrechen. Ja, wobei, wobei auch da, was ich noch in unserem Mentoring niemals auch niemals gedacht hätte, es fällt mir sehr, sehr viel leichter. Das, da kommt wirklich so dieses, wenn du es öfters machst und wenn du einen groben Fahrplan hast. Und ähm, ja, manchmal, ich, ich, ich gönne mir die Freiheit, das wirklich zu mischen zwischen Contentplan, also wirklich Strategie und, und ich plane jetzt eine Woche vor und Meiner Intuition und heute muss ja. genau das Thema und das, damit geht es mir gut. Ja. Und ähm, es fällt mir wahr also wirklich sehr, sehr viel leichter einen Beitrag Also hätte ich gedacht, und da dachte ich mir, oh, der Part einer Selbstständigkeit neben der Buchhaltung war so Beiträge schreiben, so äh, ja. Ne? Aber ähm, nee, mittlerweile ist das so, ich denke so, ja, schön. Aber ich merke halt so für mich und auch von den Reaktionen. Es ist eine, eine, eine ja, intensivere Kommunikation. Ne? Und je nach Thema auch. Es ja. ist ja auch unterschiedlich. Und gerade bei mir geht es ja um Emotionen. Und da ein Vertrauen aufzubauen, fällt mir leichter über so eine Live-Geschichte oder einen, einen video -Beitrage. Da darf aber, glaube ich, auch jeder gucken, wie es zu einem passt. Ja, ja sage ich auch immer.
0: Jetzt hast du ja ein äh, recht spezielles Thema. Ja, Du bist Online-Hypnotiseurin für, ich sage jetzt mal, Money-Mindset. Ja.
1: ja. ja. <lacht> ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du da machst. Ich ähm, quasi spüre mit den Klientinnen zusammen auch, warum das so ist, weil, Überraschung, Überraschung, das Thema Geld ist nie das Thema Geld. Es ist immer irgendwas anderes dahinter. Und wenn es das ist, dass man sich nicht erlaubt, in Fülle zu leben. Dass ähm, einem früher von den Eltern, Großeltern, nicht in Absicht, nicht in, in, ich will dir bewusst schaden und dich für dein Leben prägen, im negativsten Sinne, eingeredet wurde, für viel Geld musst du hart arbeiten, ist darf nicht leicht sein, bam, 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 bam. Und ganz ehrlich, ähm, auch ich hatte meine Geldblockaden. Ich bin mit einer Mutter groß geworden, die sich nur was gekauft hat, wenn sie es brauchte. Ein, oh, ich finde es schön, ich kaufe es mir, ich gönne es mir, gab es nicht. Und das ist so schwierig daran auch zu arbeiten und es ist auch ein lebenslanger Prozess. Das gebe ich gar nicht. Also ich sage nicht, buche bei mir äh, drei Monate Hypnose, dein Leben ist schnips, es ist alles ein Prozess und es darf es auch. Ja, ja und ähm, genau. Ich forsche quasi mit denjenigen, welcher Grund dahinter steckt. Die sind ganz ganz vielfältig. Und nach also ich biete mindestens zwei Monate an. Das braucht es immer, weil so eine Hypnose plus dann die Begleitung einen Monat lang, da kommen erst die Themen hoch. Da kommen erst die Zwiebelschichten, die sich lösen dürfen. Und dann schaut man, okay, was ist denn dahinter? Und dann braucht es vielleicht noch eine Sitzung und noch eine Sitzung. Meiner Erfahrung nach, drei Sitzungen sind schon am effektivsten. A, um auch dem System zu sagen, hey, mir passiert nichts. Ja, Hypnose ist ja Leider, wie ich finde, sehr verkannt. Hypnose ist oft oftmals so, ah, na, was für ein Humbug. Da wäre ich manipuliert. Die will, dass ich ihr dann täglich 1000 Euro überweise oder irgend so Scheiß. Ja, aber ganz ehrlich, vor meiner Hypnoseausbildung hatte ich genau die gleichen Denkansätze. Und das war wirklich, also in, diesem, in dieser Ausbildung saßen 20 Menschen. 20 Menschen hatten diese Einstellung. Und wir alle sind danach Hypnotherapeuten geworden. Ja, und ähm, das war schon sehr spannend. Aber ich, ich kann nur Aufklärungsarbeit leisten. Ja, zu sagen, es kann niemals mit deinem System was passieren, was du nicht möchtest. Und das ist, du hast jederzeit die Kontrolle, du kriegst jederzeit alles mit, wenn irgendwas gegen dein System geht oder du irgendwie merkst, da kommt irgendein Thema mit hoch, das kann ich gerade nicht halten, kannst du Stopp sagen. Ja. Und es gibt auch ähm, Hypnotherapeuten, die forschen unter Hypnose, warum, wieso, weshalb, das Oma damals gesagt hat mit Vater und so weiter. Das ist okay, das ist aber nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, ich führe ein ausführliches Gespräch mit den Klientinnen vorher, wo wir schon mal, und auch da hilft mir meine Intuition, schon mal, gewisse Denkstrukturen hinterfragen und ach na woher, ach na ja, okay, könnte vielleicht doch, mm, was war denn da? Und oftmals ist es ja auch ein sehr schmerzhaftes Thema dahinter, ja? dass man dass ich dann sage, okay, ich will nicht in den Schmerz rein, ich will dich da nicht reintupen mit dem Gesicht, sondern ich möchte, dass du trotz deiner Erfahrung deinen Weg gehst. Und deine Umsätze, so wie du sie haben möchtest. Es muss nicht jeder Millionär sein. Wenn du sagst, Mensch, 100.000 Euro im Jahr, finde ich bombastisch. Super, dann lass uns den Weg gehen. Sagst du, ich will 10 Millionen im Jahr. Super, lass uns die, also ganz individuell. Und das bietet einfach die Hypnose. das auch wirklich auf die Frauen speziell gerichtet, dann auch die, die, äh, ja, die Beratung auch der Weg gegangen wird. <lacht> genau. Das
0: hast du ja schon gesagt, das ist äh, mit vielen Vorurteilen behaftet, das, das Thema. Immer. Was hat denn so dein Umfeld gesagt? Nein, ja, als du gesagt weiß. hast, ich mache das
1: jetzt. Ach, das war, <lacht> Ach ja, das waren die verschiedensten Reaktionen. Ähm, also mein Mann, der stand die ganze Zeit hinter mir, weil er gesehen hat, wie unglücklich ich einfach war. Wie gefangen in, ich in mir selber war. Meine Mutter fand es total gut, ähm, ja und alle anderen haben mich, also ja, meine beste Freundin fand es total toll, weil ich ich sein konnte und ähm, oder alle, alle sehr, sehr engen Freunde fanden das toll. Es haben sich Leute abgewendet, finde ich, zu hart, aber ich glaube, bei manchen, es war denen zu viel, ja und möglicherweise, ich habe es nicht hinterfragt, weil ich denke, Menschen im Leben kommen und Menschen gehen auch, das ist okay. Die Erfahrung haben wir, glaube ich, alle gemacht, ohne irgendwie Hypnotherapeut oder Therapeutin zu sein. Und deswegen nehme ich das als Lauf der Dinge. Und es kommen aber auch Menschen neu dazu, die genau zu mir passen und die genau auch einen weiteren Lebensabschnitt da sind und gegebenenfalls auch wieder gehen. Damit bin ich ganz cool. Und ja. ich finde,
0: ich find, man muss ja auch den Job nicht zum Hauptthema von einer Freundschaft machen. Mhm. Wenn, wenn, jemand, wenn du sagst, es ist jemandem zu groß oder es ist jemandem zu viel, dann redet man halt über was anderes.
1: Mhm. Was, was ich nur gemerkt habe, also ich war ja schon immer so, dass ich dass ich mich für die Geschichte von jemandem interessiere. Also die wirkliche Geschichte, fernab von, ja, mir geht's gut, ja, okay. Und wie wirklich? Ja. Ähm, ich glaube, da hat der eine oder andere und wirklich tatsächlich nur männliche Wesen zu viel Interpretation hinterhergedacht. Die männlichen Wesen vorrangig haben sich abgewendet, weil ich ähm, dann doch einmal mal vielleicht einmal mal mehr nachgefragt habe. Das hätte ich aber auch ohne die Ausbildung gemacht. Das war denen, glaube ich, aber einfach zu viel. Die hatten dann Schiss, oh Gott, ich könnte mit mir eine Therapie machen, ohne dass ich das jetzt mitkriege. Und deswegen haben sie so ein bisschen, aber das ist okay. Das ist für mich vollkommen. In Ordnung. wie nee, und sonst, ich hatte so ein bisschen, ja, das war auch das Thema zeigen, ehrlicherweise. Ich hatte bei meinem Arbeitgeber schon Muffensausen zu sagen. So, ich bin jetzt Therapeutin. Ich weiß gar nicht, warum ich, warum ich da so viel Macht reingelegt habe dem anderen. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber ja, es war, war tatsächlich ein Schritt. Alles, es war alles ein Schritt zu mir selbst.
0: Und als du gesagt hast, okay, ähm, ich werde jetzt Therapeutin, ich mache das jetzt so richtig, Vollgas. Was war dein
1: allererster Schritt? Nach der Ausbildung? Ja. Naja, die Kündigung. Also die Kündigung war für mich, das war für mich mein Go und das war mein Befreiungsschlag. Und ich wusste dann, okay, es gibt nur noch, und ich muss sagen, ich hatte einen ganz, ganz tollen Chef, der dann auch, ich hätte eigentlich sechs Monate Kündigungsfrist gehabt und äh, ich, ich will aber gerne zum Ende des Jahres raus und es waren dann irgendwie drei Monate oder so und dann meinte er, weißt du, Reisen soll man nicht aufhalten. Und dann meinte ich so Aufhebungsvertrag, meinte er, wenn du das willst, können wir das machen. Und da war ich ihm so dankbar und das war wirklich, ich war dann wirklich wie gelöst. Vorher bin ich oftmals auch so, ach naja, über den Flur geschlufft ja, weil ich halt da war, wo ich nicht hin wollte. Und das nicht irgendwie mal einen Monat oder so, sondern zehn Jahre. Und es potenzierte sich und potenzierte sich und wirklich mit diesem Okay, wir leiern das jetzt alles an, das geht alles durch, Aufhebungsvertrag und vorher noch die äh, drei Monate, die ich dann noch da war, hat das es ja noch verkürzt und er hat zu allem Ja gesagt und dafür war ich ihm unendlich dankbar. Und das wurde mit uns auch noch, noch sehr viel lockerer und er hat sich wahrhaftig für mich gefreut, dass ich meinen Weg gehe und das war ein ganz ganz schöner Abschied. Hast du
0: denn vorab schon so mit deinen Arbeitskollegen und mit deinem Chef auch geteilt, was du machst? Ich
1: hatte so ein paar enge Arbeitskollegen. Ähm, ja, am Chef. Okay, weil also das habe ich so, ähm, also das war bei mir so ein,
0: äh, ja war bei mir so ein Punkt, wo ich einfach ich habe immer von Anfang an alles mit meinen Arbeitskollegen, aber auch mit meinem Chef geteilt. Also ich war immer, ich war ganz offen mit, ich mache mich selbstständig. Klar, da muss man ja auch sich das genehmigen lassen, ja, wenn man noch einen Vollzeitjob hat. Aber ich war da immer transparent. Ich habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Ich habe ganz oft erzählt, ich mache gerade das und das Projekt. Das und das hat richtig gut funktioniert. Und ich glaube, das war letztendlich dann auch ein Argument für die anderen zu sagen, ich kritisiere überhaupt nicht, was Belinda da macht und äh, für, für viele meiner kollegen war das absolut absehbar dass ich irgendwann gehe und dass, äh, dass das auch funktionieren wird so mhm. ich hatte da gar nicht die großen zweifel also wenn mich jemand fragt oh, wie mache ich das mit meinem umfeld und ich habe da angst vor kritik dann rate ich eigentlich immer die von anfang an mitzunehmen damit die auch verstehen was du machst ich habe zum beispiel auch mit einem Kollegen von mir aus dem Vertrieb zusammen äh, nochmal mein Angebot angeschaut ja, und der hat mich da unterstützt. Also die Leute da einfach mitzunehmen und ähm, zu teilen, was auch, wenn mal was nicht gut läuft oder wenn man mal eine Frage hat, sich einen Rat holen und ähm, ich fand es super wertvoll und am Ende war das dann auch total, äh, ja, total selbstverständlich für alle, dass ich wohl irgendwann gehen werde. Und dann war das gar nicht mehr so ein großes Ding, als ich tatsächlich ähm, gekündigt habe. Klar war es immer noch blöd, <lacht> mhm. aber ähm, dadurch, dass einfach auch alle wussten, was ich mache, mhm. war das gar nicht mehr so ein großes Ding. Aber gut, okay, du hast es nur mit deinen
1: Kollegen geteilt. Genau.
0: Und aber es spricht total für
1: deinen Chef. Ja, total. Also für, für mein, also es war dann halt so der, der Abteilungsleiter, der, unheim, also der dann auch die Personalentscheidung traf, der war unheimlich cool. Also er war vorher auch schon wahnsinnig menschlich. Ähm, meine Befürchtung war, glaube ich, mein direkter Vorgesetzter, der so mit dem Thema so gar nichts anfangen konnte und oh und bloß nicht und hm. Und insofern war, also ob das auch alles berechtigt oder nur in meinem Kopf die Angst, ja. weiß ich nicht. Ja, möglicherweise eine Mischung aus allem, aber ich ähm, bin sehr, sehr dankbar, wie es gelaufen ist. Und das war dann äh, quasi, als ich meinem direkten Chef das sagte, war so ein anderthalb Minuten Gespräch, oh, ist mutig ja, okay, Thema beendet. Also insofern, und mit meinem, mit meinem Abteilungsleiter war das wirklich ein Austausch und ein, ja, und dann Leidenschaft und so, und das war, das war einfach schön. So, und ist alles gelaufen, wie es sein sollte. Ja, hm. so schön, und ich war
0: live dabei. <lacht> Sehr schön. Und als du dann gesagt hast, okay, ich mache mich jetzt sichtbar, was hast du da als allererstes gemacht? um dich zu zeigen?
1: Ich habe mein also aus, also jetzt in der, in der virtuellen Welt, meinst du? Mhm. Mhm. Ähm, da habe ich meine, meine Facebook-Gruppe gegründet. Da habe ich meinen ähm, Instagram-Account, den ich ähm, privat hatte, dann einen geschäftlichen Account eröffnet. Und dann so spielerisch, tollpatschig, irgendwie versucht, das zu bespielen. Ja.
0: Und ähm, was, was ist sowas, wo du sagst, ähm, wenn ich das nicht verstanden hätte, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin?
1: Das Verkaufen <lacht> nur über, also in meinem Bereich zumindest, über Emotionen klappt, über Verbindung klappt und vor allen Dingen wer ist deine Zielgruppe? dass du ganz genau weißt, wer ist deine Zielgruppe. Ich dachte auch früher, alle sind meine Zielgruppe. Warum sollte ich denn jemand davon ausnehmen? Möglicherweise hat ja auch der Otto Normalverbraucher Geldblockaden. Ja, ohne Frage, das hat er auch. Aber ähm, es macht die Arbeit sehr viel einfacher. Du musst wissen, wer ist dein Kunde. Und diesen auch immer wieder anpassen und diesen auch, quasi so ein bisschen Leben einhauchen und die Beiträge, die schreibe, schreibe ich an diesen Kunden und dieser Kunde bin ich zu und ich vor äh, 2016 und ich denke mir dann einfach, okay, da war ich schon selbstständig, ich weiß, welche, welche emotionalen Themen ich hatte, ich weiß, was so meine gefühlten Gegenspieler waren und genau für diese eine Kundin schreibe ich mein, meine Beiträge und ja, es war für mich ein Prozess des Loslassens, des mentalen Loslassens, dass ich sage, es ist okay, wenn sich jetzt nicht Gott und die Welt davon angesprochen fühlt. Das war wirklich für mich so, aber ich will die doch auch mit abholen. Nein, das funktioniert nicht. Und das, das musste, ich, musste ich lernen und das, wenn ich das so, überlege dir mal, ich meine, Mitte Dezember, jetzt haben wir Ende April, das ist gar nicht so lang. Aber wenn ich überlege, was ich da alles schon lernen durfte, Wahnsinn. Also, ja, von dem Strategischen, aber noch viel mehr über mich. Und das war, ich, das klingt immer wie so eine Drohung, wenn ich so sage, aber ich sage das relativ häufig, dass wenn man sich selbstständig macht, kommen alle klärgruben themen hoch.
0: Stimme ich dir voll zu.
1: Und das, das, das Schwierige ist wirklich, es macht vor keinem Bereich halt es ist nicht nur, ach na ja, vielleicht meine Geldblockaden. Sondern es ist auch die Partnerschaft, es ist auch, wie ist dein Standing in deiner Ursprungsfamilie und so weiter und so fort. Und das ist manchmal so, ich denke so, pff, heftig. Aber was mir geholfen hat, wirklich, mh, ich bin schon so ein bisschen Krisenerfahren in meinem Leben. So. Und zu wissen, es geht wieder bergauf. Und auch in meinen wie ich immer so sage, Wachstumsschmerzen in der Selbstständigkeit. Ähm, ja, auch wenn ich da wirklich mal denke, so mi, 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 mi alle Scheiße. Ähm, ich weiß aber, ich weiß es, es kommt wieder der Punkt, wo es bergauf geht. Und da wirklich, zu, also ich bin ja auch so ein bisschen äh, interessiert, an so Vollmond und Neumond, gesch also wirklich nur so, gar nicht, gar nicht intensiver und ich habe halt in den letzten zwei Jahren ungefähr ähm, das mal so beobachtet. Zu jedem Neumond kommt für mich wirklich ein neues Thema, was ich zu bearbeiten habe und dann bin ich schon immer so, mal gucken, mal gucken, was es dieses Mal ist. Und es ist so, wo ich dann klar, zwischendurch, ehrlicherweise, ich höre diese Scheiße irgendwann wieder auf, aber es ja, es wird immer mal besser, dann kommen wieder neue Themen und ich glaube, das ist einfach das Leben, das Leben als Selbstständige zu sagen, ich bin ständig ich selbst. Weiter dieses, das habe ich letztens auch mit einer Bekannten gehabt, mit einer Freundin gehabt, dieses Entwickeln, sich aus seinen alten Fesseln rauswickeln. Ja, Und das ist es ist nicht lecker manchmal. Und es ist echt auch manchmal richtig scheiße, wenn man mal auf den Punkt bringt, ja? Und das tut auch manchmal verdammt weh. Aber es lohnt sich echt. Und ich möchte wirklich jede, und auch wenn es Männer hören, jedem, ähm, wirklich auch die Zuversicht geben. Es wird schön. Es wird gut. Und... Ähm, das, was für mich immer ganz, ganz wichtig war und das, was ich auch in meiner Ehe hatte, mein Mann hat mich immer unterstützt, aber auch für ihn war das natürlich ein Prozess, er kennt mich nur im sicheren Job mit gutem Geld. Ja? Dann auf einmal nicht mehr, okay, am 15. kommt immer dein Geld, auch er durfte sich da neu reinfinden. Und ähm, dass du dann auch sagst, will ich wirklich noch? Und ich habe immer gesagt, wenn ich Zweifel hätte, ich würde diesen Schritt nicht gehen. Und das war immer so für mich so ein, so ein Abgleich, immer mit meiner Intuition. Ist da noch alles schick? oder sage ich, komm, jetzt den Weg gehe ich jetzt doch nochmal andersrum oder wie auch immer. Und es war immer, nein, bleibe, auch wenn es richtig weh tut und auch wenn es richtig anstrengend ist. Und da muss ich sagen, auch da hat mir meine Tochter oder, oder unser Werdegang mit ihr echt geholfen, dieses, diese Intuition, dieses, es wird vielleicht nicht einfach, aber es wird gut. Und ja, da bin ich, also auch wenn ich da jetzt wieder von rede, da bin ich einfach unheimlich dankbar und unheimlich uh, verbunden mit, mit mir und, und, und dem Leben. Und. und wirklich für mich ist mein Business mein zweites Baby. Mein zweites Baby, wo ich gesagt habe, ja, mit meinem ersten Baby waren es die ersten Monate vielleicht ein bisschen holpriger und auch wirklich mit Angst. Das ist es jetzt immer mal wieder auch. Aber ich habe die Sicherheit, solange mein Gefühl sagt, es wird alles gut, wird es auch alles gut. Und das ist wirklich, wenn ich, wenn ich wirklich einen ein Hinweis, einen Impuls geben darf, hör auf dein Gefühl. Und sicherlich ist es noch schwieriger, wenn dein Außen möglicherweise hast du einen Partner, der dich nicht so unterstützt oder dein Umfeld sagt, ah, was für ein Scheiß. Solange dein Gefühl stimmt, höre drauf. Weil keiner kann deinen Weg gehen, außer du selbst. Ja, Und das ist, lass dich da nicht beirren, lass dir da nicht einreden. Und ähm, alle großen Visionäre wurden früher einfach ausgelacht. Scheiß drauf, wirklich. Scheiß drauf. Das ist so gutes Schlusswort, Julia. Ja, wirklich. Also das Und da wirklich dran zu bleiben. Und was ich sagen möchte, das möchte ich, auch wenn ich das höre, auch an mich nochmal zu hören, ja. auch wenn es gut läuft, bleib dran. Hast du Methoden für dich, wo es gut läuft? Bleib an diesen Methoden. Auch die Erfahrung durfte ich machen. Oh, jetzt läuft ja alles gut, jetzt muss ich ja nichts mehr machen. Am Arsch, Marie. Du darfst dranbleiben. Du darfst dranbleiben, damit es weiterhin gut läuft. Und du nicht nochmal von vorne anfangen darfst. So.
0: Richtig cool. war richtig toll, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ich finde es schön, dass wir ähm, ja, so viel auch darüber sprechen konnten, mhm. wie wir damit umgehen, ähm, dass im Beruf mit dem Beruf zu vereinen und ähm, uns da loszumachen. Und du hast so viele wertvolle Hinweise und Tipps gegeben, gerade mit diesem selbstständig, heißt nicht selbstständig sondern ich bin selbstständig, ich, das muss ich mir sofort aufschreiben. <lacht> Vielen Dank, ähm, dass das du dir schön. heute Zeit genommen hast und ähm, total schön, dich mal wieder zu sehen. Ich wünsche dir für alles, was du jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren angehst, alles, alles Liebe mhm. und ähm, freue mich total, dass es bei dir alles so schön ist geworden ist
1: ganz ganz lieben dank dass ich bei dir sein durfte und ich äh, wünsche dir für deine neue herausforderung alles alles liebe und äh, das wird alles zauberhaft da bin ich ganz ganz äh, ganz ganz sicher dankeschön
0: es ist so schön dass du dir die folge heute angehört hast und dass du mir hier im podcast folgst ich hoffe dass dir die gründerserie gut gefällt und dass du schon viele tipps für dich in dein business mitnehmen konntest ich freue mich total, wenn dir der Podcast gut gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes und folge mir auch auf Social Media, auf Instagram und auf Facebook. Da habe ich auch eine Facebook-Gruppe, wo du einfach ständig von mir neue Impulse für dein Social Media und Online-Marketing bekommst. Ich freue mich total, wenn wir uns da wiedersehen und ich wünsche dir jetzt mit den nächsten Interviews ganz viel Spaß und wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschüss!